0: Next book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge, drei Titel. Wir sprechen heute über Linda Bostom knausgors Oktoberkind, erschienen bei Schöffling. Übersetzt, sagen wir es gleich an dieser Stelle mal, von Ursel Allenstein. Wir sprechen über Ralf Rothmanns neuen Roman Die Nacht unterm Schnee, bei Surkamp erschienen. Und über Norbert Scheuers neues Werk Mutter Bohr, äh, bei C.A. Beck erschienen. Wir fangen an mit der Dame in der Runde, der Schriftstellerin Linda Bostom knausgors mmh. Wir haben hier an dieser Stelle schon öfters über... Ähm, ähm, Werke von Karl-Uwe Knausgur gesprochen, jetzt ähm, seine Ex-Frau mittlerweile. Ähm, das ist ein, ähm, ein Roman, so ist er eindeutig äh, ausgewiesen, dreht sich um eine Frau, die ähm, sich von ihrer, von ihrer Familie getrennt ist, hat äh, vier Kinder und ähm, hat eine lange Geschichte der mentalen Krankheit so Dennis jetzt mal wir sind in diesem Roman öfters in der in einer psychischen Ant, Psychiatrie wo mit Elektrokrampftherapie gearbeitet wird wir sind oft in verschiedenen Zeitstadien dieser Frau also in verschiedenen Epochen ihres Lebens und immer geht es darum wie Kon hätte hat sie eigentlich dort landen können. Also wann hat das angefangen, dass sie unter Depressionen unterlitt und dass sie Selbstmordversuche unternahmen? Es gibt verschiedene Zeitebenen ähm, und es geht auch um ihren Mann teilweise und ähm, du, Herr Morris, mal ganz ehrlich gefragt, ähm, wie oft äh, ist es Ihnen teilweise schwer gefallen hier ganz klar zu sagen, okay, das ist ein Romanwerk und ich schalte alles andere erstmal Weg? Ja, man
1: kann es nicht. Man kann es nicht, André. Man sollte es. Natürlich, das wissen wir alle, dass man sich nicht leiten lassen sollte, dass man auch nicht immer sagen soll, sie ist die Ex-Frau von dem mittlerweile weltberühmten karl Knauska. Aber ich glaube, es gibt durchaus Gründe, wenn man dieses Buch gelesen hat, warum man es natürlich autobiografisch lesen kann und muss und sollte. Der Verlag verwendet das Modewort autofiktional im Klappentext. natürlich. Das hätte mich nicht überrascht, wenn es äh, nicht gefehlt hätte. Nein, äh, es ist natürlich auch insofern ein äh, Buch, das dazu einlädt, es als persönlichen Bericht der Autorin boström Krausgar zu lesen. Sie selber nennt sich die Figur, der Name fällt mehrfach. Es ist Boström, so heißt die Schülerin. Also es wird gar nicht versucht zu vertuschen, indem eben ein anderer Name eingesetzt wird, sondern wir dürfen es dass das Ganze fiktional ausgestaltet ist, dass wir selber auch nicht nachprüfen können, war es so, war es nicht so, das ist ganz klar, aber wir dürfen es als autobiografischen Bericht lesen, über diese Krankheit, über der Versuch, diese Krankheit zu überwinden und über die Ehe, über die Kinder mit ihrem Mann, der, wenn ich es recht gesehen habe, namentlich nicht genannt wird, es fällt äh, kein Vorname, das ist, glaube ich, äh, der Rahmen, den wir gar nicht außer Acht lassen
0: können. Der, die Sache mit den Namen ist nun mal sehr wichtig, Schon, das ist nicht ihr erstes Buch, das auf Deutsch erscheint ähm, und als auch das, das Debüt, also ihr deutsches Debüt erschien vor einigen Jahren, merkten wir ja auch schon auf Okay. Sie nennt sich als Autorin eben nicht ihren Mädchennamen Bostrim, sondern Boström, sondern Boström-Knauska. Das mag, das will man ihr gar nichts unterstellen. Der Verlag wird darüber, dafür dankbar sein, ähm, äh, ähm, weil dann eben die Wiedererkennung da wird. So, gehen wir mal hier rein in diesen Text. Er ist... Ähm,
1: Vielleicht noch eine Anmerkung ja, zuvor. Man muss auch noch wissen, Boström-Knauska äh, um hat sich in Interviews dazu früher geäußert. Sie kommt natürlich vor im berühmten sechsbändigen Werk ihres Mannes. Im Band Lieben wird sie die Ehe beschrieben. Und darüber hat sie sich in Interviews nach Erscheinen dieser Bände durchaus auch beklagt. Sie fühle sich natürlich, wie immer in solchen Fällen, nicht korrekt wiedergegeben. Das sei nicht sie eigentlich die da geschildert werde. Also es ist keine Antwort auf die Bücher ihres Ex-Mannes, aber es ist natürlich schon eine Art andere Darstellung.
0: Okay, da muss man wir sind wir haben schon festgestellt beide, das ist eine spezielle Rezeption und bei für jeden von uns, da muss ich klar sagen, ich, ich lese aus dem Klappentext, die ich selten lese in dem Fall schon, ich wollte gleich sehen, wie wird das hier verkauft und dann weiß man eben so, hier geht's jetzt, das ist ihre Sicht äh, der Dinge auf einem, natürlich, ähm, wenn man dann die ersten paar Seiten liest, äh, einfach kunstfertiger und und ähm, auf andere Art und Weise als Knausgore, ihr Mann, der 600 Seiten braucht, wie sie wahrscheinlich nur 10 Seiten braucht, aber äh, man fragt sich, ich habe mich sofort gefragt, okay, was macht sie jetzt? Wir haben, wenn man Knausgore gelesen hat, mir fällt ja als allererstes vor allen Dingen der Band ein aus diesem äh, Sextet, in dem es äh, Ganz verstärkt um äh, Linda Boströms äh, oder Psycho, psychische Erkrankung geht. Und da denkt man natürlich, muss man ja teilweise schlucken, wie ihr Mann dann dort das Leben seiner Frau ausstellt. Es ist mir ja teilweise Kritik entgegengeschlagen, auch äh, innerhalb der Familie, außerhalb der Familie. Und ich hätte dann liest man dieses Buch Oktoberkind und ich habe natürlich erwartet, was heißt natürlich, ich erwartete, dass sich vielleicht darauf eingeht, wie sie auch von ihrem Mann, dass das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass es ja, ihr nicht aber so aber das
1: ist es ja nicht, das wo ist keine Abrechnung Absolut in dem überhaupt Sinne. gar nicht. Wir das haben vielleicht sie haben den Rahmen schon angedeutet, die Krankheitsgeschichte steht im Mittelpunkt, in der hat sich einer sogenannten Elektrokrampftherapie, einer Vorläufer der therapie vier Jahre lang, wenn ich es recht erinnere, habe 2013 bis 17 unterziehen müssen. Sie hat diese bipolare Störung, wie man das nennt, sehr früh gehabt. Sie ist selber Schriftstellerin, auch die Romanfigur, das Roman, ich Schriftstellerin. Und wir sind in dieser Klinik, wir sind in der Fabrik, dort wird diese Therapie vorgenommen. Wir haben alles das, was zu einem unangenehmen Klinikaufhalt gehört, das unterschiedliche Klinikpersonal, aber vor allem die Oberärzte, die ständig wechseln, die nie Zeit haben, die ja nicht zuhören. Und vor allem, das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Buches, deswegen ist das auch, wenn man so will, ein informatives Buch. Es versucht auch diese Elektroschocktherapie nochmal aufs Korn zu nehmen, die in Schweden ungemein beliebt ist, in Deutschland fast verboten ist, also nur eine ganz spricht, spricht sie bestimmten... Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Eine Anklage warum ist das in eine, Schweden so beliebt, diese eine, elektroschock -Theorie. Eine
0: Wahnsinnsanklage gegen dieses Verfahren. Sie beklagt, dass man eben seine Erinnerung verliert und dass man Wesensänderungen ähm, ähm, unterliegt und ähm, man muss, ja diese schöne Formulierung, dass man beim Lesen eben ab und zu schluckt, das ist sie, das trifft hier definitiv zu und zwar eben auch, weil sie relativ schonungslos äh, dieses Erzähl-Ich relativ schonungslos beschreibt, was denn so los war. Zum Beispiel, dass es nach den ersten drei Kindern dann eben auch noch ein viertes wurde, da wird beschrieben, dass ihr Mann ähm, da erstmal dagegen war, dann gibt es glaube ich eine größere Reise nach Australien, dann klappt es doch sofort und in dieser vierten Schwangerschaft unternimmt dieses Erzähl-Ich einen Selbstmordversuch, was dann, so habe ich es zumindest äh, gelesen, zum endgültigen Bruch mit dem Mann führt, der ihr das nicht verzeihen kann. Das ähm, so, das das wird da geschildert und ähm, auch die auch ein anderer Selbstmordversuch. Ihre Mutter hat sie da nochmal mal von abgehalten, aus dem Fenster äh, zu springen. Das ist alles schon harter Tobak. Ähm, Kommt, und
1: das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich äh, der mit dieser Therapie einhergehende Erinnerungsverlust. Das ist natürlich eine Schriftstellerin ein besonderes, Eine besondere Strafe, wenn man so will, weil wir müssen das nicht verallgemeinern, aber dass Prosa von Erinnerungen lebt, karl Knauska, der Mann, hat nur solche Bücher geschrieben und nun plötzlich bricht das weg. Das heißt, es ist auch der Versuch hier, inmitten dieser Therapie die Erinnerung wieder hervorzuholen. Deswegen kommen dann diese Rückblenden in die Kindheit, in diese schwere Kindheit. Der Vater, ein alkoholkranker Tyrann, die Mutter die wechselnden Liebhaber der Mutter. Dann gibt es einen, der ganz großartig ist, Tom, aber der wird von der Mutter verstoßen, zum Leidwesen der Tochter, weil sie hat das Gefühl, das ist ein Vaterersatz letztlich, dieser neue Gefährte der Mutter, aber auch das soll nicht sein, das ist ein langsames Erobern der Erinnerung, ein Zurückerobern der Erinnerung, das in diesem Buch, in diesem Roman beschrieben wird.
0: Durch, genau, Schreiben, es geht, das Schreiben rettet sie sozusagen und ich bin an einer Stelle, äh, dann wenn man natürlich sich, ja, ja ein Lesen kann, kann man es natürlich nur halbwegs nennen, aber ähm, wenn man das, ein wenig zumindest auch als ja, Entwicklungsroman, reiner ist es natürlich nicht, aber man, man fühlt mit dieser Protagonistin und ist sehr froh, dass an einer Stelle sie sich sehr selbstbewusst äußert und eben auch sagt, ich wusste schon immer, dass ich sehr gut schreibe. Das würde man nicht jedem äh, Autor und jeder Autorin durchgehen lassen. Es ist aber auch teilweise oder über wei ganz weite Strecken gedeckt. Also ich finde das stilistisch ein äh, sehr gelungenes, auch übrigens sehr gut übersetztes, übersetztes Werk.
1: Schmaleres Buch, im Vergleich, man sollte einmal, darf man den Vergleich, Sie haben es auch getan, noch einmal anbringen zu den Büchern Ihres Ex-Mannes, aber ein stilistisch hartes Buch, mit sehr knapper Prosa, mit dieser Eindringlichkeit, gerade wenn es um die Krankengeschichte geht, wenn es um die Erinnerung geht, an das Elternhaus oder an das Nicht-Elternhaus, kann man fast sagen. Und es ist natürlich auch ein Buch, das von einer jungen Frau, von einem Mädchen erzählt, das verzweifelt danach sucht, die Einsamkeit zu überwinden, aufgehoben zu sein. Wir sollten vielleicht ein Wort noch zum Titel sagen, Oktoberkind. Das bezieht sich gerade auf diese Sehnsucht, in einem Art Kollektiv untertauchen ja. zu dürfen. Sie ist verschrien als die Kommunistin in der Schule. und es bezieht sich auf die Pionierin, auf die Sowjetunion letztlich. Untertauchen in der Uniform, dort in einem Kollektiv. Das ist der Wunsch, den dieses Kind hat. Es will nicht auffallen, weil es weiß, es ist durch sein Elternhaus, durch die Mutter, durch den Vater ohnehin auffällig genug. Später wird dann die Krankheit dazu kommt. Also es ist ein sehr vielschichtiges Buch, das mir äh, gut gefallen. Am Anfang dachte ich, es kommt etwas zäh in die Gänge. Letztlich auch diese Beschreibung: Der Mann hat keine Schuld. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass dem Ex-Mann äh, sozusagen Verständnis auch entgegengebracht wird. Ich habe ja nie mehr mit den Kindern gesprochen. Er musste bei Tisch für die Unterhaltung äh, sorgen, weil ich durch meine Krankheit dazu gar nicht mehr in der Lage war. Das wird dann differenziert äh, im Laufe des Buches. Aber es sind viele Themenstränge. Am, um, am Ende, wenn die Erinnerungen kommen, auch an die Mutter, äh, an den an ersten Freund oder ihren zweiten Freund, Erik, der scheinbar ideale mhm. Freund, auch der wird nicht bleiben. Äh, ein ganz typischer Gestus äh, dieses Buches. Dann hat dieses Buch doch äh, mir unterm Strich gut gefallen. Ja, auch von,
0: von Trauer durchzogen. ist natürlich klar, ähm, hier, das sind vier Kinder. Wir wissen das. Äh, aus dem Real Life der Autorin, aus dem wirklichen Leben und wie sie darum kämpft, zu diesen Kindern eine Beziehung zu erhalten. Und das Ende ist, darf man verraten, das ins Offene hinein natürlich, das ist jetzt kein klares Werk mit einer klaren Aussage, aber es ist hoffnungsvoll am Ende. Auch das hat mich als Leser dann optimistisch und froh gestimmt. Wie gesagt, eine besondere Lektüre, weil da so viel außenrum ist, außer textlich. Ich bin bei starken acht Punkten. Sieben Punkte von meiner Seite. Kommen wir zum nächsten Titel. Ralf Rothmanns, Die Nacht unterm Schnee. Zuletzt haben wir auch hier an dieser Stelle sein Erzählungsband besprochen. Das ist jetzt die dritte Lieferung seines äh, ja auf gewisse Art und Weise auch im autobiografisch unterfütterten äh, Romanwerks. Äh, da haben wir der Gott jenes Sommers wurde 2018 gelesen und im Frühling sterben 2015. Ein riesiger
1: Bestseller, ich glaube 25, 26 Mal übersetzt, also ein ganz ja. überraschend großer Erfolg seiner Zeit gewesen.
0: Ja, aber im Endeffekt, ich habe mal irgendwann die Rezension äh, gelesen, mache ich ab und zu mal, ich kann sie ja nur lesen, ähm, bei, auf den ähm, Seiten eines großen Versandhauses, Internet, äh, in Amerika oder ähm, im Vereinigten Königreich. Und ist ja klar, Deutschland und der Krieg, das ist dann eben ein Thema, das geht. Das kam damals fast überraschend. Wir kennen Ralf Rothmann eben als ähm, teilweise Chronist und großartigen romancier dessen Themenfelder ein bisschen so der Ruhrpott ist und auch Berlin und auch das Künstler-Dasein. Jetzt hat er sich eben, seiner Familiengeschichte zugewandt, aber er leugnet das nicht, dass es ein autobiografisches Schreiben ist. In diesem neuen Buch, äh, Die Nacht unterm Schnee, da finden wir ähm, Romanfiguren aus diesen beiden Vorgängerromanen eben wieder. Da ist Walter, der Melker, der, mit dem waren wir im Krieg, 2015 im Frühling sterben. Und ähm, erstmals aber in dieser Fülle dann auch Elisabeth, äh, die tritt neu auf, das wäre dann... Die Mutter Ralf Rothmanns, aber das ist ein klarer Roman, da wird äh, viel ähm, zusammengeballt worden sein als Stoff. Wir sind hier direkt äh, und ein paar Jahre nach äh, dem Krieg wieder in Schleswig-Holstein. Elisabeth ist dort äh, äh, bei arbeitet als äh, Servierdame, Bedienung in einem äh, Restaurant. Das ist Restaurant ist uns, glaube ich, im Vorgängerbank. Ich ihr Gasthof, sagen.
1: Gasthof. Gasthof. Das Ga Restaurant klingt schon zu fein, ja, oder?
0: Das stimmt. Wir sind die <lacht> da in, in Kiel wie im Roman davor und es gibt noch eine Figur, die dann eben auch wieder stark äh, Luisa ist das, die kennen wir aus dem Vorgängerroman, die ist hier auch eigentlich die Erzählerin. Sie genau,
1: fungiert als Erzählerin, sie ist Bibliothekarin, im Jahr 2000 pensioniert worden und sie erinnert sich, sie war ein paar Jahre jünger als jene Elisabeth von, der sie gerade gesprochen haben und aus deren Perspektive wird quasi zurückgeblendet. Ich war damals vielleicht das noch zu erwähnen überrascht als Rothmann die Ruhrgebietsromane, die Berlin-Romane, die kennt man, damit ist er berühmt geworden, vor allem mit den Ruhrgebietsromane. Wir sind auch hier im Ruhrgebiet äh, wieder äh, im zweiten Teil äh, des Buches. Aber dann war doch diese Überraschung, dass Ralf Rothmann so viele Jahre nach dem Krieg äh, auf dieses Thema, das hat mit dem autobiografischen Bezug natürlich zu tun, äh, mit dem Frühlingsterben zurückkam, das ist ja teilweise aufgenommen worden voller Begeisterung. Das sei wie im Westen nichts Neues. Viele, viele Jahre später ein Kriegsroman der ganz erstaunlichen Art. Man sieht übrigens auch, dass ein Krieg so lange vorbei sein kann, wie er will. Wenn ein Autor, ein Autor das neu anpackt, dann lässt sich darüber immer wieder erzählen. Und diese Romane sind verschränkt, sind ungemein verschränkt. Es ist Natürlich auch eine tragische Geschichte, die Ralf Rothmann auch in diesem neuen Buch äh, »Die Nacht unterm Schnee« erzählt. Er findet dafür, und das äh, hat mir sehr gut äh, gefallen, eine ganz überraschende Erzählweise. Man stutzt erst beim Lesen. Wir haben diese Geschichte, diese Rückblende im Gasthof Elisabeth A., sie ist mit Walter schon liiert, der ab und zu zu Besuch kommen darf. Aber was alle wissen im Gasthof, Sie hat ständig äh, Männerbesuch, man hört es, äh, man riecht es äh, sozusagen. Walter bekommt, so scheint es davon, nichts mit, Entschuldigung. Willkommen. bekommt es davon, so scheint es, äh, nichts mit. Äh, das ist diese Geschichte, die hier erzählt wird. Und vor allem will diese Elisabeth eigentlich hoch hinaus. Sie will Tolles erleben. Und am Schluss landet sie auf einem Hof als Melkerin. Und das sagt sie auch zu ihrer ein paar jüngere, Jahre, Frau, jüngere Jahre Freundin Luisa, dass sie alles sich alles doch anders vorgestellt hat. So hat es nicht kommen sollen.
0: Sie ist äh, hat einen unheimlichen Lebenshunger und äh, Lebenslust. Amüsier. Willig, sie trifft dort in diesem Gasthof, nicht jeder dieser Männer geht mit ihr aufs Zimmer, es wird aber schön beschrieben, es ist ja auch ein Panorama der Nachkriegszeit, dort gehen reisende Händler ein und aus und die in der jungen Regierung Schleswig-Holstein tätigen Beamten. Wird einfach nur so genannt, es geht nicht weiter darauf ein, es ist also die, dieses, diese, dieses so zeitliche Kolorit wird sanft aufgetragen, trotzdem weiß man genau, wo man ist, es, wenn man etwas über diese Zeit erfahren will, ist dieser Roman auch, ungeheuer lesenswert. Elisabeth ist wird bekommt eine starke Tiefengrundierung. Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Es gibt diese klare Vergangenheit, die in die letzten Kriegsmonate zurückgeht. Dort ist Elisabeth mit ihrer Familie auf der Flucht aus dem Osten und ist dann irgendwann alleine, wird getrennt von ihrer Mutter, die noch sechs andere Kinder hat von verschiedenen Vätern auch und äh, Elisabeth ist dann alleine als äh, Teenagerin, als äh, knapp 16-Jährige, so habe ich es in Erinnerung, und trifft dort äh, dann auf ähm, ja, den Feind, äh, den, den Russen, der äh, sie wird vergewaltigt äh, mehrere Male und dann trifft sie aber am Ende auch auf einen auf den guten Russen. Die Nacht unterm Schnee, so heißt dieser Roman, der sie versteckt, der sie pflegt, und der diese Verletzungen heilt, vielleicht auch ein wenig seelisch, vor allen Dingen aber körperlich, die sie davon getragen hat von ihren vorherigen Begegnungen mit Männern. So, das ist. Elisabeth
1: die ist wüst zugerichtet, man muss, auch das ja, sind wüste Passagen definitiv. in diesem Buch, da muss man zweimal schlucken. Das ist sehr geschickt, wie ich finde miteinander verschränkt. Man stutzt das ein bisschen. Was ist das für eine Geschichte, die da immer wieder eingestreut wird? Neben der Geschichte der Serviertochter Elisabeth, die dann mit dem Melker äh, aufs tiefste Land äh, ziehen muss. Das heißt an einer Stelle mal, das ist äh, eine Schlüsselstelle, wenn man so will, äh, des Buches äh, über Elisabeth, dass sie eine Leerstelle mit sich herumtrug, ein tief inneres Vakuum. Und diese Leerstelle, das ist genau diese Geschichte, äh, diese Fluchtgeschichte, diese Ver Vergewaltigungsgeschichte, über die sie eigentlich nicht sprechen will. Es wird einmal die Redewendung zitiert, altes Heu soll man nicht wenden. Also es führt zu nichts, das aufzuschütten in mhm. gewisser Weise, aber es spielt die entscheidende Rolle in diesem Buch und deswegen sind diese Geschichten auch nicht direkt miteinander verbunden, sondern in diesen Zeitebenen miteinander verschränkt. Aber die erst machen natürlich deutlich, was das für ein Leben ist, wie diese lebenslustige Frau, diese Feier lustige Frau. Selbst später noch, als sie im Ruhrgebiet, die beiden leben dann bei Oberhausen, quasi noch einmal verkümmert. Er arbeitet endlich nicht mehr als Melker, sondern als Kohlenhauer. Das Leben wird aber trotzdem nicht schöner. Aber selbst da noch, als sie auch schon dem Tod fast entgegensieht, dem Alter entgegensieht, hat sie diese Feierlust und zieht um die Häuser mit ihrer Freundin, die ab und zu, das ist die Studierte, das ist auch eine Welt, die sich getrennt hat. Sie kommt aber, die Erzählerin Luisa, doch ab und zu zu Besuch, dort ins Ruhrgebiet. Aber selbst dann wird gefeiert, was das Zeug hält.
0: Sie will dem Leben möglichst viel abgewinnen. Und diese Passagen, diese Erzählteile, stehen relativ unverbunden nebeneinander. Aber es wird... Im Haupttext nenne ich es jetzt mal, auf der, in der Erzählgegenwart, oder ich sage, die Erzählgegenwart ist ja eigentlich die Luisas schon nach 2000, wo sie re rekapituliert, wer war das, wann habe ich sie zu welchen Gelegenheiten noch wieder gesehen Aber da wird dann eben auch teilweise dann mal nur in einigen wenigen Sätzen erklärt, warum, äh, das eben dieser andere Teil des Lebens Elisabeths so wichtig ist. Nämlich, dass sie damals so viel Schmerz äh, empfunden, äh, erfahren hat dass sie jetzt relativ unempfindlich geworden ist, dem Schmerz gegenüber, dem sie, den sie anderen zufügt. Zum Beispiel Walter, dass sie ihm nicht treu ist und auch sie wird ja relativ gnadenlos auch dargestellt schon, als sie mit dem zweiten Kind schwanger ist, damals noch auf dem Hof in, in Schleswig-Holstein. Das sind übrigens auch ganz tolle Beschreibungen des Hoflebens, also wir wissen jetzt beide, wie hart es einmal war, gewesen sein muss, Kühe zu melken.
1: Man, man weiß ja, dass Ralf Rothmann selber diese Jobs in Anführungszeichen ja. ausgeübt hat und hier sozusagen ein Angelesenes Vorträge von sich selbst spricht. Ja.
0: Und Als Luisa da zu Besuch kommt und die zweite Schwangerschaft ist in Gange, wird dann auch mit Verwunderung wahrgenommen, auch nicht nur von ihr, auch von anderen, dass die Elisabeth ja weiterhin gerne mal Alkohol trinkt, und ähm, raucht. Das, äh, am Anfang denkt man noch, ja, das war vielleicht die Zeit. Früher wurde noch, ähm, wurde vielleicht teilweise noch geraucht, wenn man schwanger war oder äh, war aber auch damals eben auch nicht. Was hat
1: damit zu tun mit der Frage, wer ist der Vater des zweiten Kindes? Ist es wirklich Walter oder ist das es ist nicht Walter? Die entscheidende Frage. Nein, ich war bei diesem Buch äh, auch von vom Tonfall sehr angetan. Ich erinnere mich noch gut an meine Lektüre von Im Frühling Sterben. Da hatte ich, das Buch ist ja auch in Deutschland gefeiert worden, weitgehend. Ich hatte immer einen kleinen Kitschvorbehalt damals Sie gegen äh, Alfred Rothmann. Sie
0: sagten hier im Podcast mal, dass er auch teilweise kolportagehaft äh, sei. Ich erinnere mich sehr gut äh, Nein, daran. Nein, das habe
1: ich auch sofort jetzt beim Lesen wieder gedacht. Das war mir bei Im Frühling Sterben manchmal ein bisschen zu fein gedrechselt für diese Nachkriegserzählung. Ich hatte bei diesem Buch diesen Verdacht, Fast gar nicht mehr, der hat sich irgendwie verflüchtigt, was glaube ich mit der Erzählverschränkung, mit diesen beiden Strängen letztlich zu tun hat. Man kann darüber streiten, ob es am Schluss eine ganz geniale Lösung ist, dass dann eine Schriftstellerfigur äh, eines der Kinder. Wolf. Heißt da ja nicht Rolf, sondern Wolf überraschenderweise wird Schriftsteller. Und äh, dann kommt es, der hat 1986 sein erstes Buch geschrieben. Also man hört äh, die autobiografischen Glocken klingeln, äh, wenn man so Möcht, will. Das möchte
0: der Autor. Ganz genau, das ist
1: der, ab ob das für, das für dieses Buch unbedingt notwendig gewesen wäre, darüber kann man sicherlich streiten. Äh, aber es rundet das Buch in gewisser Weise ab und ist ein indirekter Hinweis noch einmal darauf, dass auch Rolf Rothmann natürlich, wir haben es gesagt, äh, sehr viel aus seiner eigenen Familiengeschichte hier erzählt.
0: Er, Ralf Rohr begleitet seine, diese, diese beiden Hauptfiguren, die er, also Elisabeth und Walter, in diesem neuen Roman bis in den Tod. Wir verraten da jetzt nicht, wie das da vonstatten ging, von ging, aber es ist ein, ja, hier rundet sich mindestens für den Autor, aber auch für uns, nein, auch für uns Leserinnen und Leser natürlich etwas. Diese drei Bände stehen Gut, nebeneinander. Ich würde auch sagen, dass ähm, die Nacht unterm Schnee vielleicht äh, der stärkste Band dieser drei Lieferungen ist. Herr Moritz, viele Punkte geben Sie. Acht Punkte. Da muss ich mitziehen, sehr langweilig. Ich bin auch bei acht Punkten. Kommen wir zu einem anderen, sehr angesehenen deutschen autor Norbert Scheuer, neuer Roman Mutter Bohr. Auch da gibt es äh, ähm, Verknüpfungen zu einem Vorgängerbuch, ähm, zu dem... Ähm, Roman am Grund des Universums ähm, 2017 erschien. Norbert Scheuer stand auch jetzt äh, schon wirklich viele Male auf diversen Shortlisten und in Finalrunden. Ähm, ist äh, ja, die Stimme der Eifel könnte man ja, fast das sagen. Das ist
1: ganz erstaunlich. Wir haben das ja in der Welt, also ganz häufig wenn sie an William Faulkner oder andere Autoren denken, dass viele Autoren sozusagen ihre Urlandschaft, ihre Urgegend haben. Teilweise wird sie dann fiktionalisiert, teilweise wird sie eins zu eins wiedergeben. Peter Kurzeck war auch so ein Fall, der natürlich immer von seiner Frankfurter... Äh, Andreas
0: Meyer, der große Kurzeck-Fan.
1: Genau, er erzählt auch die Geschichten immer einer bestimmten Region, dort ist man zu Hause. Und bei Norbert Scheuer ist das äh, fast auch schon kurios zu nennen, wie er so der Chronist, der Eifel, des Urft. Landes ist, fast alle Bücher äh, spielen da, ich habe nicht alle gelesen, aber die, die ich gelesen habe, spielen alle da. Er hat auch, glaube ich, in mein einem Interview erklärt, dass er mittlerweile im Dorf auch schon als der Chronist angesehen, er lässt sich Geschichten erzählen, er verarbeitet sie sofort, die Einwohner wissen das, man ist vor ihm nicht sicher. Hier im Buch äh, Mutabo wird auch gedankt am Schluss, äh, hier wird ihm eine Geschichte erzählt, hier ist ihm eine Geschichte erzählt worden und aus der hat er nun diesen äh, Roman gemacht. Der, wie gesagt, natürlich wieder in Kall, in dieser kleinen äh, Stadt spielt. Und äh, er ja ja, natürlich,
0: ganz kurz, Herr ja. Moritz als clevererweise auch schon in seinem Wikipedia-Eintrag zum Beispiel als fiktive Stadt Kall bezeichnet lässt oder bezeichnet. Das ist gut, also es gibt Kall, es gibt es wirklich, aber er sagt natürlich damit schon, es ist trotzdem hier alles romanhaft gewendet. Ich sag nochmal, ich habe es eben erwähnt, dass es diesen Roman gibt ähm, am Grund des Universums, den habe ich kursorisch erst nach der Lektüre dieses neuen Romans gelesen. Ich möchte damit sagen, die beiden Romane, die kann man sehr gut miteinander verknüpfen, das ist ein zu gewinnen, auch ästhetischer Art, aber man muss diesen Folgen in keiner, keinster Weise äh, gelesen haben. Also, um was geht es hier? Es geht um eine Figur, Nina Blieson, äh, spricht man wahrscheinlich so aus, ähm, die äh, ist eine junge Frau und äh, die ist, äh, hat ein Schicksal zu beklagen, sie ist äh, nämlich äh, vaterlos aufgewachsen, hat die Mutter auch äh, früh verloren, die war einfach weg, sie war noch ein Kind, dann wuchs sie zunächst bei den Großeltern auf, die dann aber auch nicht ewig lebten. So, es gibt diese, diese große Leerstellen in ihrem Leben. Sie möchte wissen, wo kommt, wer, wer ist sie eigentlich? Und sie, sie arbeitet äh, in einem griechischen Lokal als äh, Bedienung, haben wir auch das wieder. Und ähm, ja, spricht mit den Leuten, hat ihre Begegnungen mit den Einheimischen dort und äh, dringt ein auch in die Geschichte dieses ähm, dieses Ortes übrigens ihr will es vergessen ähm, ist ja im Ahrtal gelegen oder nicht fern davon äh, nicht fern davon also diese große Naturkatastrophe des vergangenen Jahres scheint hier auf es gibt spielt
1: ganz am Anfang schon in den ersten Seiten wird das schon erwähnt man ist sofort Logisch in dieser Gegenwart natürlich.
0: Also es gibt ja interessanterweise aber auch einen, einen Deichbruch, der hat aber damit erstmal nichts zu tun, aber da gibt es auch schon eine große Überflutung, weil äh, die ähm, Unternehmer in diesem Ort äh, haben Großes vor. Sie wollen da eine Touristik, äh, ein Paradies schaffen und äh, das schlägt. Es geht ein bisschen in die Hose. Na, das ist bis ziemlich ähm, Flapsiges ausgedrückt. Aber man hat äh, äh, Herrn Scheuer, dem Autor, äh, durchaus zuerkannt, dass er auch schon vor. Es im Vorgängerroman ging es auch schon darum, vorweggenommen hat die Katastrophe. Das ist hier nur am Rand, spielt das eine Rolle, aber gibt dem Text auch eine Grundierung. Der Text ist sehr kunstvoll gehalten, auf zwei Ebenen übrigens. In bewährter Form hat Erasmus Scheuer, der Sohn des Autors, Zeichnungen beigesteuert. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die, das sind so feine Bleistiftzeichnungen, die korrespondieren mit der Mythenwelt, die in diesem Roman aufgebaut wird. Die Hauptfigur fühlt sich teilweise ein bisschen nicht nur, weil sie beim Griechen arbeitet, der natürlich die Griechen eben sehr gut kennt, aber sie hat eine gewisse Sehnsucht auch. Nach nach, nach, nach Griechenland und auf eigentlich ziemlich klare Art und Weise wird hier so eine, so eine zweite Ebene eingezogen mit diesem ähm, griechischen Epos. Und da gehören die Zeichnungen dazu. Was ich sagen wollte, die Zeichnungen erscheinen mir sehr, sehr kunstfertig zu sein. Ich konnte sie aber nie bis ins Letzte ausdeuten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Da bin ich sehr <lacht> dankbar, dass es Ihnen äh, wie mir ergangen ist. Nein, dieser Roman will... Relativ viel, deswegen bin ich auch ein bisschen äh, gespalten. Er ist, wir haben es angedeutet, die Geschichte dieser Nina, äh, die ihre... Mutter auch in gewisser Weise sucht. Das ist ein Art detektivischer Roman. Sie versucht immer Auskunft zu erlangen. Sie weiß, die Leute, die da im Wirtshaus sitzen, beim Griechen sitzen, die wissen etwas. Die wissen mehr, als sie sagen wollen. Das heißt, das ist eine Suchgeschichte. Ganz verschränkt, nicht nur mit dieser mythologischen Ebene. Die wird übrigens auf Bierdeckeln festgehalten. Das sind immer Bierdeckel, die ja. die Kapitel unterbrechen. Dann gibt es den Großvater, der nach Byzanz im Opel Kapitän fahren will. Also es gibt immer wieder ganz andere, aus diesem Dorf ausbrechende Ebenen. Der Titel Mutabo, auch das ist schon wieder eine Verschränkung. Das Motto des Buches ist so freundlich, uns gleich aufzuklären. Ein Zitat Mutabo. Ich werde verwandelt werden. Hier können altphilologische Kenntnisse sofort <lacht> eingebracht werden. Aus Wilhelm Haufs, Kalif Storch aus dieser wunderbaren Geschichte. Die Storche spielen eine wichtige Rolle. Das heißt, Norbert Scheuer versucht, wie wir es von ihm kennen, all das miteinander zu verschränken. Es ist auch noch eine große Liebesgeschichte, die müssen wir zumindest erwähnen. Nina ist verliebt in den Älteren, Paul Arimond, der anfangs gar nichts von ihr wissen will, dann gibt es einen tragischen Unfall. Paul wirft sich selber vor, Schuld daran gehabt zu haben. Er verschwindet. Von der Bildfläche wird nach diesem Unfall schwer verletzt wieder zurück im Goldstuhl. Aus, aus
0: Afghanistan? Ja,
1: Afghanistan, aus der Kriegssituation. Das heißt, wir haben, und plötzlich scheint diese Liebe erwidert zu werden. Aber ich will nicht zu viel verraten. Da tut sich dann nochmal eine weitere geheimnisvolle Ebene äh, am Ende des Buches auf. Das heißt, Norbert Scheuer, wir kennen ihn als Erzähler, als virtuosen Erzähler, der diese Dorflandschaft einzigartig einfasst kann, Aber für mein Gefühl ist diese Welt der Mythen, wie es an einer Stelle mal heißt, ein bisschen fast aufdringlich letztlich diesem Roman aufgesetzt, als hätte es diese Dorfgegend nötig, sozusagen nochmal zusätzlich aufgewertet zu werden, an Bedeutsamkeit zu gewinnen. Es gibt, das hat mich manchmal gestört.
0: Es gibt surrealistische Szenen, man weiß, es ist nicht immer alles Reales geschehen und das betrifft nicht nur Nina. Betrifft auch andere Figuren. Da lässt er seine Könnerschaft dann klar erkennen. Norbert Haben Schwein. wir die
1: Schildkröte schon erwähnt? Haben ja. wir Orlando, Orlando, die, Orlando Schild ja. die Schildkröte. Virginia Woolf lässt herzlich grüßen. Sie wird auch namentlich genannt. Also auch das wieder seine so Ebene. Die Schildkröte, ich spitze es mal ein bisschen zu, darf nicht einfach Schildkröte sein, sondern sie muss eine Virginia Woolf Schildkröte sein. Deswegen, Herr Andre, Sie können mich schlagen. Ich bin nur bei
0: sechs Punkten. Nein, also sieben sind es sicherlich. Ah, bei Ihnen. Bei mir sind sieben, bei Ihnen <lacht> sechs. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Wir wünschen wie immer gutes Lesen, so auch in diesem Sommer. Bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.